0: Olá, este é o UFSC Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Eu sou Maria Clara Flores.
0: E eu sou Ricardo Torres.
1: E hoje nós vamos falar sobre superbactérias.
0: Cocó é uma galinha e vive numa granja no interior de Santa Catarina. Não é uma vida muito longa, em média 40 dias. Para engordar neste curto período, consome muita ração. Além do alimento, cocó é bombardeada com antibióticos para se manter saudável.
1: Na granja, cocó não mora sozinha, são milhares de outros animais.
0: Os remédios que esta multidão de frangos absorve não desaparecem. Após o abate, a carne será cozida, frita, virar salpicão, galeto... Em resumo, vira comida para humanos.
1: direto e o consumo indireto de medicamentos provocam aumento da resistência das bactérias. Esse é um problema global de saúde pública. Estima-se que 50% das prescrições de antimicrobianos em pacientes internados são consideradas inadequadas.
0: Isso quer dizer que uma infecção por bactéria resistente a antibióticos é muito mais difícil de curar. O número de opções de tratamento é pequeno ou até inexistente.
1: Pesquisadores da UFSC estudam o papel do ambiente hospitalar e da criação animal na resistência aos antimicrobianos. Eles irão receber auxílio financeiro da Fundação Bill e Melinda Gates.
0: O UFSC Ciência conversou com dois participantes do projeto.
1: Meu nome é Thaís
2: Sincero, eu sou professora do Departamento de Análises Clínicas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu laboratório tem muito interesse no estudo de, da circulação de bactérias multiresistentes num contexto que a gente está chamando hoje de saúde única, One Health, que é o que Envolvendo não só o ambiente hospitalar e o ambiente de saúde para estudo dessas bactérias multiresistentes, mas também o papel do ambiente, da agricultura e da criação animal.
3: Meu nome é Carlos Sara Teblades. eu sou imunologista e trabalho no Departamento de Microbiologia, Imunologia e parasitologia aqui da UBSC. Meu laboratório se chama Laboratório de Imunoregulação e meu interesse principal em pesquisa é o estudo do, do sistema imunológico e su, sua relação com nossos eh, micro comensais.
1: Superbactéria é um termo genérico para estes organismos mais resistentes. Thaís conta um pouco mais sobre como elas surgem, como são classificadas e como podem afetar os seres humanos. A questão da resistência bacteriana
2: ela é uma coisa natural que acontece do próprio uso de antimicrobianos, das, dos, dos antibióticos propriamente ditos. Usar o antibiótico, seja ele de uma maneira correta ou incorreta, ele é uma pressão tanto para o surgimento quanto para a seleção de bactérias resistentes. Tanto que vários antibióticos são produzidos pelas próprias bactérias ou por outros micro-organismos. Então, se um micro-organismo produz um antibiótico, ele já tem que ser naturalmente resistente àquele antibiótico. Então, os mecanismos de resistência aos antibióticos estão pela natureza. O que, que aconteceu? Com o uso massivo de antibióticos, a gente começou a selecionar cepas resistentes. E o que, que acontecia? Especialmente quando os genes que codificam essa resistência estavam no que a gente chama de pedaços de DNA que podem pular de uma bactéria para outra, a gente chama de elementos móveis, né? elementos genéticos móveis. Quando isso acontece, é uma preocupação de saúde pública muito grande. Porque eu posso ter um paciente infectado com uma bactéria que tem resistência a um grupo importante de antibióticos, mas, se eu não tomar cuidado, essa bactéria pode infectar outros pacientes ou mesmo transmitir o gene que codifica essa resistência para outras bactérias. Então, essa transferência, que a gente fala de transferência horizontal de resistência, ela é muito preocupante. Nesse contexto de multiresistência que tem surgido, de superbactérias, cientificamente a gente tem uma classificação, que é uma classificação mais didática e que vai tendo um impacto cada vez maior na possibilidade de tratamento. Então, quando a gente fala de superbactéria, inicialmente a gente pensa numa bactéria multidroga resistente. Essa multidroga resistente, ela é resistente a um antimicrobiano de pelo menos três classes. Depois a gente passa uma bactéria extensivamente resistente, que ela é resistente a antimicrobianos a pelo menos um de todas as classes. E as pandrogas resistentes que não tem opção terapêutica. Elas têm tanta resistência acumulada que não tem opção disponível para o tratamento. São poucas ainda as bactérias pandroga resistentes que nós temos, são poucos casos, acho que foi é, publicado alguns casos de de Mycobacterium tuberculose que causa tuberculose, Neisseria gonorreia pontuais. É um ou outro caso de bactérias que estão no nosso intestino e que adquiriram vários mecanismos de resistência e começam a apresentar resistência ao que a gente tem disponível para o tratamento. A gente ainda está num momento de transição em que as principais bactérias que causam infecções importantes na clínica, a gente ainda tem como manejar o tratamento. Então, se ela está resistente a uma coisa, eu ainda consigo usar outra coisa se ela está resistente a outra coisa eu consigo usar aquela primeira antibiótico. Mas a tendência que a gente tem visto, especialmente nesse contexto de saúde única, é ver que esses elementos genéticos móveis que carreiam esses genes de resistência, eles estão sendo encontrados em todos os ambientes. Não é só mais em ambiente hospitalar. Isso a gente tem na comunidade, vários pacientes que são atendidos no HU já chegam com bactérias multiresistentes. A gente pode isolar do solo bactérias multiresistentes. Eu peguei uma fezes de um cachorro na última viagem que eu fiz lá para Portugal. Tinha uma bactéria multirresistente estende infecção, ela é um contexto mais global não é só o agente que é importante né? a bactéria que está causando, mas a situação do paciente, qual é o sítio de infecção, é uma infecção generalizada é uma infecção localizada, o paciente tem uma condição, uma resposta imunológica adequada, infecções ou não ele é um paciente imunossuprimido, então tudo isso vai explicar o desfecho dessa infecção, provavelmente numa pessoa saudável essa superbactéria vai colonizar o intestino dela e não vai fazer nada, entendeu?
3: Sim, e o que não existe é esse tipo aquele filme Guerra Mundial. Mundial Z, né? Uhum. De, dos zumbis que um morde o outro e todo mundo fica zumbi na hora. Não, nas infecções não acontece isso. A gente vai ter precisar um tempo de exposição X, uma quantidade de bactéria X para ela de fato dar certo infectando um indivíduo normal. Não iria acontecer uma situação de ah, apareceu a superbactéria e então agora o mundo vai acabar. Né? Não, não, não existe isso, graças a Deus.
2: <risos> é claro que Sim. tem setores que são mais preocupantes. né? Não. Uma bactéria dessa numa UTI neonatal. Exato. Né? Uma bactéria dessa numa unidade de tratamento de câncer ser. Então, tem, tem situações e situações, né?
0: Carlos explica a ligação entre a criação de aves e suínos e a pesquisa hospitalar de bactérias. Ele também comenta as consequências desse ciclo para a população e que a proposta será realizada pela análise genômica dos micro-organismos. A gente o que propôs
3: foi estudar dois polos importantes nesse sentido, que seriam a hospital, né, por um lado, e por outro lado, a criação de suínos e aves, porque são locais onde se usa bastante o antibiótico. Eles usam os antibióticos em sentido de eh, eliminar possíveis infecções que possam surgir em fazendas eh, muito grandes, né? é uma, uma necessidade desse de, de uso dos antibióticos, e eh, também como promoção de, de, de crescimento, como promotores de crescimento então existe uma, uma uma preocupação a respeito de que isso sim possa gerar algum tipo de eh, resistência aos antimicrobianos. E por outro lado, no hospital certamente, né, onde se usa muito anti, antimicrobiano para tratar diversas infecções mas certamente existe o paralelo de a gente também gerar anti, eh, resistências naqueles locais. Então o que é importante é entender como essas resistências poderiam estar sendo passadas para as bactérias ou geradas nas bactérias e elas circulando na comunidade e da comunidade entre esses dois locais. A gente vai tentar fazer um estudo a nível de DNA. Vamos estudar amostras que vamos coletar de diferentes eh, locais, eh, envolvendo tanto as granjas quanto o hospital. Eh, pessoal, eh, vamos vamos coletar, por exemplo, no núcleo de, de, de pacientes que envolve a, a amostragem aqui no hospital. Vamos coletar amostras dos de pacientes que vêm dos municípios aonde temos grande eh, produção eh, suína e de aves. Vamos coletar eh, fundamentalmente e e daí vamos fazer a extração dos ácidos nucleicos para tentar ler os, os, o, o DNA destas destas bactérias e aí identificar os genes de resistência que possam estar presentes nessas amostras. Basicamente vamos fazer o mesmo em diferentes locais, considerando as granjas, considerando as pessoas que trabalham que trabalham nas granjas e os meios de transporte que trazem pacientes do oeste do estado para cá. É um esforço bastante grande, vai ser vamos gerar bastantes dados, esperamos gerar muito dados a nível eh, genômico que a gente fala, metagenômico que a gente fala de verdade. E isso vai nos permitir, então, o que esperamos é que isso nos permita saber o que realmente está acontecendo entre esses locais onde se usa bastante antibiótico, como isso passa para as pessoas e depois como das pessoas passam novamente para o meio ambiente.
1: Thaís relata que o uso de antibióticos em granjas é diferente do humano. Carlos complementa que não devemos parar de utilizar este tipo de medicamento. É necessário compreender como são geradas as resistências aos antibióticos. O problema da criação animal em relação à saúde humana o que,
2: que é? Na saúde humana a gente tem uma infecção, o médico vai dar um antibiótico para tratar aquela infecção e é um uso pontual. Na criação animal como promotor de crescimento e profilático para infecções eles dão antibiótico na água do animal, na ração do animal. Então é um uso muito mais extensivo e a chance da gente não só selecionar, mas estimular o desenvolvimento de novas resistências no ambiente de criação animal é bastante grande. Basicamente não dá mais para a gente pensar só no ambiente. A gente tem que pensar sim num contexto global né? em todos eles.
3: O uso dos antibióticos é, lastimosamente é necessário. Não podemos abrir mão de uma droga tão importante para a saúde humana é, simplesmente porque estamos tendo resistências. O que precisamos é justamente entender como essas resistências estão sendo criadas, quais são as mais importantes e criar estratégias para evitar essa transmissão dessas resistências. Né? Porque é um fenômeno como falou Thais, é natural. Ela, ela vai acontecer, mientras tenha o uma bactéria que tenha um, um jeito de sobreviver a um antibiótico, ela vai transmitir isso para outras bactérias ou ela mesma vai sobreviver em frente a esse antibiótico. Então, isso é um fenômeno que acontece na natureza. Então, não podemos ir contra a natureza, certo? Mas o que precisamos é saber como lidar com os recursos que a gente gera. Neste caso, os antibióticos. Acho que somos vítimas do nosso próprio sucesso como, como saúde humana. Né? A gente descobriu os antibióticos porque eles não foram inventados. Né? Como, são, como é um fenômeno que acontece na natureza, é, quando o Fleming descobre o antibiótico, ao primeiro antibiótico, ele descobre, ele realmente encontra isso acontecendo nos micro como uma forma de matar um predador, por exemplo. A gente, é por isso que a humanidade né, começou a usar tantos antibióticos, a criar mais, cada vez mais, mais diversos, só que isso também implica numa enorme pressão de seleção para as próprias bactérias. E a gente não vai deixar de ter, de, ou seja, não vamos passar a viver em um mundo completamente estéril, pelo contrário, o mundo vai ser um mundo como como estamos vendo. Temos que conviver com as mais diferentes espécies eh, da nossa ecologia, né? do planeta Terra. e Então, vamos continuar tendo bactérias o tempo todo durante a nossa vida. O que precisamos é saber como lidar com elas, sem promover a sua seleção, mas, ao mesmo tempo, evitando as infecções que a
0: gente precisa tratar. O contexto do estudo inclui, além do Brasil, países da África e Índia. Ele envolve a descoberta das diversas formas de resistência bacteriana.
2: Nosso projeto, especificamente, ele é para estudar como que as bactérias resistentes, né, como que o que a gente chama de resistoma, que é o conteúdo de genes de resistência desse, dessas bactérias, circulam entre ambiente hospitalar e entre ambiente de criação animal. Especialmente aqui em Santa Catarina, que a gente tem um, um foco muito grande na criação de suínos e aves, é um dos maiores exportadores do país então, a gente tem muito interesse em como que circula essa resistência da criação animal para o ambiente hospitalar. Ela começou oficialmente em maio, porque foi quando foi liberado o dinheiro para pesquisa. Nós compramos os reagentes, boa parte dos reagentes, algumas coisas ainda estão para chegar e as coletas estão previstas para começarem em junho.
3: Mas temos já várias parcerias fechadas com uhum. or organizações que fazem parte do esforço. Por exemplo, em Brapa, temos a participação do hospital, temos contatos na SIDASC. Então, é uma um esforço na verdade de muitas mais uh, pessoas trabalhando nisso, e mais instituições trabalhando nisso.
1: O projeto é importante localmente para determinar o uso seguro de antibióticos, avaliam Carlos e Thaís pretende ajudar a indústria alimentícia e avançar a ciência na UFSC. Este
3: projeto especificamente que tenta entender a circulação das bactérias multiresistentes né, é, no, no nosso estado, e considerando a criação animal, é feito fundamentalmente para responder essa grande pergunta do problema de, e da necessidade ao mesmo tempo de usar anti, antimicrobianos na, na indústria. Né? E do fato de que a gente não pode parar de usar os antimicrobianos no hospital. O que a gente quer é encontrar respostas é, Jeitos novos, formas eh, diferentes de agir para conter essas bactérias e ajudar, assim, tanto a indústria né, de suínos e aves, neste caso, quanto ao, aos tratamentos que se fazem no hospital. Esse projeto tem agora o financiamento da Fundação Bill Melinda Gates. Somos suficientemente competentes, vamos dizer assim, para dar uma proposta competitiva e que seja aceita por uma fundação internacional do, do tamanho da Fundação Gates. Eh, nossos projetos na UPS que, eh, têm a ver com toda esta problemática, tanto dos e as coisas da microbiota né, que são as coisas que mais me interessam em relação ao sistema imunológico podemos fazer muito mais, podemos por exemplo e já temos como comentava durante a entrevista, aquele projeto que queremos que o transplante de microbiota intestinal seja de fato usado no hospital no HU, na UPSC, isso não é não implica grande, uh, grandes tecnologias implica apenas conhecimento e as estruturas dos, dos laboratórios tem sufici suficientemente tecnologia para preparar os transplantes e dar suporte aos médicos para, para fazer o transplante, assim como podemos agir em diferentes outras, outros pontos da saúde humana, justamente promovendo o, o, o uso da microbiota em diferentes contextos, promovendo a saúde. Só que precisamos, eh, isso é importantíssimo, por isso o trabalho de vocês é sumamente importante para traduzir isso que nós podemos fazer como pesquisadores dentro da nossa universidade aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, traduzindo as coisas para realmente o uso clínico, uso humano e fazendo impacto na saúde humana. né? Só que para isso precisamos dinheiro. É uma coisa que, que queremos que dê retorno e o que precisamos é justamente que nos ajudem a fazer as melhores parcerias, atrair mais eh, gente que possa nos ajudar, mais gente que possa eh, investir nisso, atrair setores das sociedades que nos mostrem quais são seus problemas de fato, de forma a traduzir a pesquisa que a gente chama de pesquisa básica molecular em coisas realmente aplicadas
2: o programa de redução de uso de antimicrobianos e de estudo de resistência bacteriana ele é um programa mundial. Ele surgiu depois de resultados alarmantes lá em 2014, 2015, de previsões de mais de 10 milhões de mortes mais de 100 bilhões de dólares gastos com tratamento de infecção por bactérias multiresistentes e vários países são signatários desse compromisso com a Organização Mundial da Saúde e o Brasil é um deles. E o, o mundo todo pensa nesse contexto de saúde única, então o Brasil tem um plano para controle de uso de antimicrobianos na saúde humana, mas tem também um plano para a saúde animal. Então, está se fazendo muita coisa e a gente tem uma expectativa muito grande que os dados que a gente gere pode ajudar nos dois setores. Especialmente na, na, no entendimento melhor de como esses antibióticos estão impactando na saúde animal, porque é onde tem menos estudos. Né? A gente nunca se preocupou muito com isso, a gente sempre se preocupava mais com o tratamento da saúde humana, mas é muito importante como está sendo usado. E essa vigilância que a gente consegue fazer de entender essa circulação da resistência, é importante porque a gente consegue cortar a via de transmissão, a gente consegue estar atento para quando uma coisa surgir, a gente não deixar ela se espalhar, né? conseguir controlar de uma maneira melhor.
0: A metodologia da pesquisa requer o estudo genético das bactérias encontradas nos dois ambientes, hospitais e granjas. O principal foco são as bactérias muito resistentes.
2: Nós vamos estudar resistência num contexto de metagenômica. O que, que é? Então, a gente vai estudar o conteúdo genético de todas essas bactérias que tem nas microbiotas dos locais que a gente vai coletar, né? De pacientes, das granjas, etc. Isso significa o quê? Que eu vou ver, conseguir ver a variabilidade de micro-organismos que tem ali e a variabilidade de genes de resistência. Eu não consigo necessariamente associar aquele gene de resistência com aquela bactéria propriamente dita. Então eu vou ter uma ideia geral que é o que a gente chama de é, resistoma. Todo o conjunto genético de genes que codificam algum mecanismo de resistência. Mas nesse contexto e também com o objetivo secundário de isolar essas bactérias a gente trabalha especialmente com as bactérias do grupo escape. Elas têm esse nome, inclusive chama pela Organização Mundial da Saúde, são bactérias que escapam a ação da maioria dos antimicrobianos usados e têm mecanismos de resistência importantes. Então entram Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani e Pseudomonas aeruginosa. São bactérias que têm uma importância hospitalar muito grande e podem ser encontradas em diversos ambientes como colonizantes, né? Ou seja, elas vão estar lá naturalmente. Só que essas bactérias, elas carreiam muitos mecanismos de resistência hoje e elas transferem eles facilmente. Então elas são consideradas os de alta prioridade para a Organização
1: Mundial da Saúde. Os estudos sobre o tema são pontuais, afirma Thaís. Ela lembra que é indispensável aprender como a resistência surge e como responder a este problema mundial de saúde pública.
2: O Brasil tem bons grupos de pesquisa em resistência bacteriana, bons grupos mesmo. O que acontece é que os estudos, eles normalmente são muito pontuais. Eles envolvem a epidemiologia de um hospital ou de uma região. Agora que nós temos um Comitê Nacional de Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos, desde 2015, para tentar colocar padrões brasileiros para que a gente consiga pesquisar melhor a resistência bacteriana, mas nós temos bons grupos no país. Na UFES, que são poucos grupos. Tem o meu laboratório, agora junto com o professor Carlos, tem a professora Maria Luísa Bazo que também trabalha mais especificamente com resistência em Neisseria gonorreia. E a professora Fabienne, é, do MIP, também, que trabalha com estafilococos, especificamente estafilococos áureos. E são pesquisas pontuais. Muitas das pesquisas são muito epidemiológicas, então a gente quer saber como que essas bactérias estão circulando, qual que é a prevalência de uma ou de outra. É de monitoração, para que quando apareça uma determinada resistência perigosa em um lugar, eu consiga tomar ações que vão evitar que essa resistência se espalhe para outros locais. Essa é uma das ideias, né? Mas o que a gente precisa muito também são os outros dois lados. É entender como que a resistência surge como ela pode evoluir, para ver se a gente consegue interferir um pouquinho nisso. Ou, depois que ela está estabelecida, o que, é que eu posso fazer? Eu posso ter uma molécula de antibiótico, novas moléculas, com um mecanismo de ação diferente, que, a partir do momento que eu sei como que a resistência surge, talvez eu possa modular uma molécula que vá subverter como que a resistência surge evitar que ela surja muito rápido. Como que eu posso manejar esse paciente? Então, tem muitas perguntas perguntas ainda, que a gente tem é, poucos dados no Brasil. Hoje em dia, não tem mais essa questão, ah, se o que a gente tá fazendo aqui vai impactar mundialmente, o que o pessoal tá fazendo lá no Reino Unido ou na Índia vai impactar aqui. Porque com a globalização, gente, essas bactérias circulam muito rápido. A gente encontra bactérias na China, que foram descritas na China, com o mesmo tipo de característica genética aqui no Brasil. Ah, alguns estudos estão sendo publicados agora na Europa, mostrando, ah, foi detectada a bactéria multiresistente tal em carne contaminada que veio do Brasil, porque o Brasil é um grande exportador. Então, não tem mais isso. Todo mundo viaja para todos os lados e a gente, digamos que nós temos uma microbiota compartilhada, né? E, consequentemente, né, essa microbiota não tem só bactérias boas, nós temos bactérias que podem transferir essa resistência que a gente está se preocupando.
0: As relações que os humanos têm com a multiplicidade de organismos que habitam o corpo começam a ser desvendadas pelos cientistas. Carlos aponta que algumas bactérias ajudam na saúde humana. Existe um problema bem grande
3: em relação a este, a este ponto, e ele vem muito em relação ao que falávamos da microbiota. Então, lembrando apenas um pouquinho, né, que a microbiota, então, seria o conjunto de todos os micro que colonizam, ou seja, que vivem conosco em algum local anatômico. Isso pensando na gente, né, em humanos. E sabendo, então, que eles são importantes para nossas funções, de que a gente precisa criar estratégias para preservar nossos micro e, ao mesmo tempo, evitar aqueles que sejam multiresistentes, ou seja, ou superbactérias, como vocês mencionavam Em relação aos antibióticos ah, O que se faz, basicamente É uma intensa pesquisa mundial A respeito de entender Por exemplo, qual é a composição das nossas microbiotas Nas diferentes regiões do nosso corpo Então, por exemplo, existe uma, uma Pesquisa muito intensa para entender bem Que tipos de micro-organismos eu tenho Por exemplo, ao longo do meu sistema Digestório Ao longo do meu sistema respiratório Ao longo do meu sistema geniturinário Já sabemos que estão lá já sabemos que existem, o que não sabemos é exatamente quem são e quantos são de cada um deles. É, o, que, o que vemos é que temos uma, um panorama bem geral, bem, muito, é, muito detalhado em certo sentido, mas em outros é, estamos apenas entendendo como isso a, realmente é, por exemplo, entre as diferentes pessoas de diferentes regiões geográficas idades diferentes, não é mesmo uma microbiota, por exemplo, intestinal de um recém-nascido com uma microbiota intestinal de uma pessoa de 30 anos não é o mesmo microbiota entre uma, um homem e uma mulher, não é o mesmo microbiota entre uma um, um, um idoso e um paciente e um jovem e assim por diante. Aí você então é, coloca uma dimensão muito grande e muito complicada de entendimento em relação agora ao nosso. O que seria ou nosso, nossos nossos próprios sistemas eh, corporais, ou seja, nossos próprios corpos, ainda a gente não entende ao todo como eles funcionam. Senão já teríamos parado de fazer pesquisa em ciências humanas, certo? E não vamos, não vamos ou em ciências da saúde, não vamos parar com isso porque estamos apenas entendendo realmente como funcionam as coisas de uma forma muito mais detalhada. Agora você tem uma dimensão que não depende exclusivamente das nossas células espermatozoide e óvulo, senão que agora você traz milhões de micro a conviver com a gente. E isso gera uma multifatorialidade muito complicada de entender e estamos começando a ver como isso interfere com a saúde humana. Já se tem belíssimos trabalhos né, em diferentes áreas da saúde humana mostrando, por exemplo, quais bactérias seriam importantes como, por exemplo, para reforçar nosso sistema imunológico e fazê-lo, por exemplo, menos susceptível a certo tipo de infecções, fazê-lo menos susceptível a certo tipo de doenças autoimunes. Mas isso ainda é muito inicial, precisamos e avançar muitíssimo mais para dar respostas melhores a diferentes contextos da saúde humana. Tem outros trabalhos que mostram, por exemplo, a importância das microbiotas para, por exemplo, a evitar eh, certos tipos de doenças degenerativas. Fisiologicamente falando, tem vários estudos mostrando como a eh, alteração das microbiotas afeta certas funções eh, no nosso corpo, etc, etc. Então, é, uma, é um ponto em que é, esta afirmação né, de que se, as pessoas voltariam a morrer antes dos 60 anos de idade, isso é uma, uma preocupação, de fato, em relação ao fenômeno que estamos vivenciando de gerar muito rápido bactérias multiresistentes eh, e não conseguir gerar, ao mesmo tempo, antibióticos que dêem conta delas. Essas, esses números, às vezes, são um pouco assustadores demais e são umas projeções um tanto matemáticas e teóricas. O que vale a pena é escolher a mensagem, mas não colher isso ao pé da letra, para não ficar, senão, <risos> em pânico.
1: Thaís e Carlos orientam que as bactérias cumprem diversas funções, são parte da nossa ecologia e não podem ser demonizadas.
2: E é importante também que a gente entenda que esse conceito, quando a gente fala né, bactérias saudáveis e bactérias nocivas, isso depende do contexto. Por exemplo, a Escherichia coli é uma bactéria que prevalece na nossa microbiota intestinal tranquilamente, faz parte, faz parte de uma microbiota saudável. Essa mesma Escherichia coli pode causar infecção urinária, então no contexto do sistema urinário ela pode ser patogênica, mas no contexto da microbiota intestinal não, ela faz parte daquele todo e é uma parte equilibrada. Então é bem importante isso, a gente a gente costuma pensar que as bactérias estão lá para, né, sei lá, se vingar da gente, ou elas elas estão há muito mais tempo que a gente no, no ciclo da evolução. Elas vão buscar sempre a sobrevivência naquele meio, sempre isso. Então se a gente pressiona aquele meio com uma substância que é agressiva para elas, elas vão dar um jeito, elas vão começar a produzir mutações loucamente para tentar sobreviver naquele meio, pegar emprestado o gene de outra bactéria, e é aí que é o nosso problema, né? É aí que a gente tenta entender como isso acontece para não ficarmos tão sede, no caso de uma dessas bactérias causar uma infecção grave, a gente fica sem opção terapêutica, né? Às vezes
3: vale a pena a comparação né? com uma selva, sabe? Uma selva tem os mais diferentes bichos, certo? Tem, uh, não sei... Uh, predadores muito perigosos, se a gente chega lá, pode sofrer um ataque desses animais. Podemos criar é, pequenos povos, cidades nesses locais e o que 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 vamos ter? vai ter? Que vai acontecer com essa, com essa ecologia? Vamos alterar essa ecologia. Mas esses bichos não tinham direito de ficar lá. Teriam o seu direito de ficar lá, né? porque de fato é sua selva. Então que precisamos encontrar esse equilíbrio novamente. Ou seja, conhecer como funciona essa selva e saber lidar com ela. Porque quando a gente entra com ah, ações que interferem nessa ecologia vemos os efeitos que vemos, como no caso agora dos antibióticos. Foi um grande avanço para a saúde humana, mas agora que depois de décadas de uso e, e, e de ver melhor o problema ao mesmo tempo que temos um recurso ótimo para tratar infecções, agora percebemos que esse recurso pode ser esgotado e quando se esgota o problema termina sendo até maior para a própria gente. Por isso que eh, existem esses esforços tão grandes essas preocupações tão grandes, tanto de pessoas sumamente famosas, quanto de organismos Organismos governamentais, mundiais, incluindo, por exemplo, organismos como a Fundação Gates, que se preocupam de dar respostas a essa situação. É uma situação que tem que ser melhor entendida para ser melhor controlada. O uso de antibióticos não vai parar, seguramente. Vamos a reduzir, vamos vamos eh, encontrar estratégias de... Isso que gostaríamos de encontrar, né? Estratégias de eh, entender melhor como essas resistências são criadas nas bactérias para saber lidar
0: melhor com elas. Carlos afirma que o uso de fezes humanas pode ser uma saída para tratar certos tipos de infecção. É uma alternativa para pacientes que não respondem a antibióticos. Especificamente nesta área, eu, eu vou me focar mais
3: ao que está sendo está é, justamente tentando observar a ecologia das bactérias em termos gerais ou das microrganismos em termos gerais. Então um, existe uma, uma história muito bonita que está acontecendo agora na na medicina que de fato é um tratamento que já existia e era tentado fazer há séculos atrás. De fato, tem relatos na China, na África, que faziam uso de, de fezes humanas para tratar certas condições que eles associavam com as infecções que agora conhecemos modernamente falando, né? Mas eles, claro, não sabiam que tipo de infecção era nesse, nesse tempo, ou seja, não, não sabiam que tipo de patologia era, mas associavam a melhorar a alguns tipos de tratamentos que usavam em, em alguns casos as, as fezes humanas. Fazendo um, um curto, um, uma longa história, acontece que quando começaram a surgir as bactérias multiresistentes Já logo após de Fleming Descobrir a penicilina e os primeiros antibióticos começar começaram a sair no mercado Nos anos 50 já tinham bactérias Que eram multiresistentes a certas A esses primeiros antibióticos e tinha gente que desenvolvia certas patologias intestinais Aí um médico nos Estados Unidos Percebeu eh, esses relatos Na história da medicina E tentou fazer novamente o tratamento de, Ou seja, o uso de, de fezes humanas Para tratar esse, esse tipo de infecções E teve resultado Mas justamente como isso isso implica o uso de fezes, né? tem bastantes implicações um tanto curiosas e controversas, simplesmente foi abandonado. O interessante é que, com o ao, ao passar do tempo e com o surgimento de cada vez mais, mais resistências, infecções mais difíceis de ser tratadas, etc., etc., teve gente que, agora, nos anos 2000, voltou a ver outra vez para trás esses dados, junto com a necessidade ou a impossibilidade, digamos assim, de usar antibióticos para tratar certas infecções. Então, acontece que, atualmente, Existe uma uma, uma uma doença que se chama infecção por clostridioides difficile, que é uma bactéria que infecta o intestino. E ela resulta essa infecção resulta geralmente de tratamentos com antibióticos prévios. Mesmo que o paciente tenha tomado seus antibióticos como deveria tomar, respeitando o tempo, a dosificação, bem prescritos, que não sempre acontece, né? Essa chance existe de desenvolver essa, essa infecção. Qual é o creio? Que em alguns casos, mais ou menos 20%, os pacientes não conseguem é, eliminar esse, esse patógeno com o tratamento com antibióticos. Então ele volta. Aí voltam a dar antibióticos. Aí ele baixa um pouquinho, mas volta de novo mais para frente. E, então ele entra num círculo vicioso de internação, tratamento com antibióticos, ressurgimento da patologia e assim sucessivamente. O duro é que esses pacientes podem chegar a fazer um síndrome se chama Síndrome de Mala Absorção, que basicamente os intestinos deles param de absorver alimentos e o paciente morre. Então, se vocês veem, não temos antibióticos para tratar esse tipo de infecção. O que os, os colegas fizeram foi usar as fezes, baseados naqueles relatos anteriores, para tratar essas infecções. A boa notícia é que dá para curar até 90% desses casos com o transplante que se chama transplante de fezes. Existe agora um uso, de, um uso racional, isso não pode ser feito em casa, logicamente, nem caseiramente, de tentar usar as fezes humanas para tratar uh, certo tipo de infecções. Né? Esse, esse transplante se chama transplante de fezes. É melhor, estamos agora, de fato, te, que temos com o um, um projeto que queremos é, começar, né, que é justamente começar a fazer o transplante de microbiota intestinal, que se chamaria assim daqui para frente, no, no, no hospital aqui na UBSC, para justamente tratar esse tipo de infecções
1: uma forma de prevenção contra resistências de bactérias é o parto natural. Carlos menciona que vários estudos apresentaram este tipo de resposta.
3: você percebeu que quando, por exemplo, a, a criança nasce através de parto vaginal e ela é amamentada pelo peito, ela vai gerar uma microbiota, ou seja, suas bactérias, ou seja, seus, seus micro-organismos no seu corpo, vão ter uma constituição que se a gente segue esse, esse indivíduo ao longo do tempo, você percebe que ele tem menos menos infecções menos desenvolvimentos doenças inflamatórias que se chamam que é um, um conjunto grande de patologias em comparação a indivíduos que nascem por parto cesariana e que são amamentados por fórmula novas pesquisas feitas nessa área mostraram que de fato o que acontece é que os, as, as bactérias que recebemos da mãe quando nascemos por parto vaginal e quando somos amamentados simplesmente são muito diferentes das que as crianças que nascem por parto cesariana e são alimentadas por, por fórmula chegam a ter. E isso confere essa vantagem para eles. Então, isso, por exemplo, faz parte agora de, dos dados que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, usa para promover a volta nas nossas sociedades De uma boa prática que tínhamos antigamente Mas que tem se perdido nos últimos 25 anos Qual é a promoção do parto vaginal E não do parto cesariano Acontece que o parto cesariano está sendo feito em, em, Até quase 85% na rede na, na rede privada E somente 15% é parto vaginal E agora a, 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 Isso está mostrando, por exemplo Que é importantíssimo fazer a Respeitar né, o, o jeito de nascer De uma forma natural É muito importante para Inclusive promover a microbiota normal. É, é muito interessante isso, eu vou te contar outro caso agora que realmente é o meu caso a, apenas para esclarecer algumas coisas. Quando a gente nasce, nós é, somos contaminados tá? uhum. a gente é colonizado Coloniza -se. ou seja, as bactérias, os micro-organismos vão, a, vão a encontrar um lugar fértil para entrar nos nossos corpos e o que nós queremos é que elas entrem e, 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 e cremos nossa ecologia que mutuamente vamos nos ajudar porque o que nós fazemos para as bactérias é prover basicamente um sítio fantástico de crescimento, do tipo um, 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 um local quentinho, um local amplo para elas e vamos nos alimentar com os alimentos que elas mesmas vão comer. De fato, elas depois comendo, ajudando a, a digerir esses alimentos vão ajudar na nossa própria alimentação também. Então está vendo que é um equilíbrio fino que acontece entre elas e a gente agora, enquanto a gente promova que, esse, que essa colonização seja da mais da, do, do jeito mais natural possível, é só que estamos vendo que agora é isso que realmente é, é importante pra gente. É importante em diversos cenários. Por exemplo, naquela infecção que eu falava do, da, da, do intestino. Por que se usa o transplante de microbiota intestinal? Ou seja, o tal do, do transplante fecal. Porque a gente ainda não conhece exatamente quais são as bactérias que matam o clostridioide difícil que causa a patologia. Então, damos todo o bolo para que é, entre eles se entendam e consigam matar o patógeno. No caso dos partos vaginais, existe exatamente isso. Não sabemos realmente como e quais bactérias chegam primeiro, mas sabemos que quando isso é feito de uma forma natural, temos bactérias da, a, do canal vaginal da mamãe que começam a fazer a colonização. E então, essas primeiras sementes, vamos dizer assim, para o bebê, é, é, são fundamentais para definir a composição de toda de toda essa essa ah, essa, esse local colonizado, que seria agora ah, o corpo do bebê. Eu tenho a, a, a história triste, digamos assim. De fato, minha filhinha nasceu, teve que nascer por parto cesariana. A gente tentou parto vaginal, tentou parto vaginal, mas simplesmente ela não encaixou. E então tivemos que ir na cesariana. E Eu não tinha escutado de alguma, algum procedimento que, que pudesse ajudar ela na sua microbiota. Agora, já existe um procedimento que faz com que. Eh, não vamos demonizar aqui também a cesariana, certo? Não estamos querendo fazer isso. Mas eh, naquelas mulheres, por exemplo, que de fato tem que ir para parte cesariana, então você pode colocar uma, uma uma compressa de gás no canal vaginal horas antes do nascimento, de tal forma que quando o bebezinho nasce pela, pela pelo abdômen, né, por causa da cesariana, é, o bebezinho vai ser pintado com a gás que estava no canal vaginal da mamãe. E isso já foi mostrado que promove uma colonização mais próxima <coughs> do que quando nasce é, é, daquela que, na, que que ela ganha quando nasce pela parte vaginal, Então tem formas de fazer isso.
0: O cuidado em criar animais de forma segura é uma preocupação no Brasil, tanto econômica como de saúde.
2: Então, essa preocupação na criação animal não é uma preocupação nova, né, gente? Porque não, não é nem só o interesse na saúde pública, mas tem um interesse econômico. Porque como o Brasil ele é exportador de carne e tem muitos países, especialmente os europeus, que é, tem várias restrições em relação a como a carne é cultivada, não só barreiras sanitárias, né, mas também da presença ou não de antibióticos, a Embrapa tem uma preocupação enorme em relação a isso. Então, eles pesquisam duramente maneiras da gente diminuir o uso, o uso dos antibióticos pelos produtores, mas de maneira que não haja uma perda econômica, que você consiga manter a produção e manter a exportação desses produtos de uma maneira viável para o produtor. O ciclo de criação de ave é muito curto, é, são 40 Quante dias ali, né? Então, essa criação intensiva em que eles são criados, confinados, tem uma demanda muito maior por antibióticos e promotores de crescimento do que um, um, uma ave criada solta. Tem pesquisas relacionadas também ao uso de probióticos da e não necessariamente um transplante de microbiota, mas probióticos específicos com cepas selecionadas para tentar manejar as possíveis infecções que suínos, especialmente suínos, possam ter, né? O uso desses promotores ou em menores doses ou usar antibióticos que não tenham uso na clínica, isso é uma preocupação, inclusive a legislação já fomenta isso, né? A maioria dos antibióticos usados eles não têm uma relação com a clínica, mas isso não é muita garantia porque vários dos mecanismos eles são cruzados, então mesmo você usando antibióticos. Antibióticos, é, de outra, com outras moléculas, isso pode haver interferir mais na frente. Então, a ideia é reduzir mesmo. E talvez reduzir esse uso para situações que realmente necessitem. Não um uso ampliado na água ou na ração, né? Tem também vários estudos que estão vendo o impacto dos antibióticos que são usados para suínos e aves é, no meio ambiente, porque isso tudo gera um resíduo, né? Esse antibiótico vai estar tá no resíduo desses animais. Qual que é o impacto disso? Então, não é só na carne também, mas essas moléculas no ambiente também vão selecionar resistência, também vão estimular resistência, isso vai atingir a comunidade em um nível ou outro. Então, mesmo que a gente pense numa demanda social que a gente tem hoje por alimentos orgânicos, manejos sustentáveis de animais e tudo mais, até a gente conseguir entrar num equilíbrio do uso específico e racional dos antibióticos de uma forma que isso não atinja a gente na água, no solo em, né, na nossa própria microbiota em contato com isso tudo é um caminho bem longo, mas é um caminho muito estimulante, né? Porque Estão tendo umas respostas bem, bem
1: interessantes. O estilo de vida de cada pessoa altera o equilíbrio dos micro-organismos. Carlos esclarece o que precisamos fazer para nos proteger.
3: A gente tem que eh, mudar um pouco nossas condutas. Temos que voltar um pouco para para trás e perceber aonde começamos a errar. Por exemplo, a esse enorme boom nos anos 80, 90, 2000, de associar todo descartável à modernidade, à praticidade, a mais limpo, agora estamos percebendo que ele afeta enormemente o planeta, afeta enormemente a própria saúde. Por quê? Porque af terminamos afetando nossas microbiotas. Existe um tempo, e até eu, eu, eu vivenciei isso um pouco nos, nos, nos Estados Unidos, onde eu fiz uma parte do meu pós-doutorado em que a gente encontrava em cada corredor, nas instituições eh, um, uma, um frasquinho de sabonete ou de álcool gel para limpar as mãos e então ir tocar a maçaneta você chegou ao ponto de tentar sempre, em outras palavras, limpar as mãos completamente o tempo todo e agora estamos percebendo que não, que esses, justamente esses exageros são as coisas que fazem gerar, que geram pressões nas bactérias que nunca vão deixar de existir, que elas nunca vão abandonar nosso planeta de uma forma que termina nos afetando pior que não ter passado esse álcool gel nas mãos. Então, o que temos que tentar é número um, entender bem como as coisas funcionam. Número dois, ser o suficientemente inteligente para passar esse conhecimento para toda a população, né, a cidadã mais comum, de entender quando é importante que ele passe um álcool gel e quando não é importante. Porque essas, essas pequenas mudanças de hábito vão ser importantíssimas para o contexto comunitário. Que é isso que podemos fazer, por exemplo. Número um, é tentar voltar aos hábitos de, de dieta Dos mais equilibrados possíveis Pensar sempre nesse conceito que alguns nutricionistas falam Pense sempre em cinco cores Para suas refeições Então isso tenta, tenta fazer uma uma questão equilibrada Segundo, não somente as drogas Como por exemplo os antibióticos Afetam as microbiotas, não, de fato não De fato outros tipos de drogas Que não tem nada a ver com antimicrobianos Terminam afetando as microbiotas porque afetam Nosso funcionamento, por exemplo Gastrointestinal e isso afeta termina afetando a, a, a microbiota, por exemplo. Então apliquem esse mesmo conceito para outras regiões do corpo. Pele, é, trato respiratório, etc. Então temos a, a, a afetação. Então, quanto menos drogas precisamos usar, muito melhor. E isso bate também em contraposição de uma das últimas gerações, né? Que fazemos uso de drogas para qualquer problema que temos. Não consigo dormir, droga. Não consigo acordar, droga. Né? Não consigo me concentrar, droga. <risos> certo? Então tem medicamento para tudo. Então temos que evitar isso. Porque é isso que justamente afetam essas outras questões de saúde. Probióticos, prebióticos, simbióticos. Lastimosamente, muitos deles, não a grande maioria, não temos resultados o suficientemente aprofundados para realmente dizer este probiótico é bom aqui e não vai causar efeitos secundários em outras situações. Lastimosamente, as pesquisas não chegam a esse, a, ainda a esse detalhe. Temos que tomar essas, essas, esses recursos eh, terapêuticos, digamos assim, também com muito cuidado cuidado, porque lastimosamente as propagandas às vezes nos in, nos induzem a pensar o contrário. Ah, isso serve para tudo. Trata câncer, trata HIV, trata infecção de fúngica, trata trata tudo. E quando se você se sente mal, uh, uh, quero dizer, se você está com depressão, não, é, é probiótico e, e assim. E se você aplica esse mesmo conceito para diferentes com outras coisas, tipos de chás e outras questões assim que aparecem, é basicamente o mesmo. Então o que, o que precisamos fazer é, é tentar quebrar, é muito a barreira da ciência mesmo avançando... Entendendo os mecanismos moleculares de como as coisas acontecem e socializando esse conhecimento, para que cada vez mais pessoas e cidadãos mais comuns entendam e façam escolhas mais conscientes. Né? O conselho que a gente dá nas salas de aula, normalmente, em relação a isso, é ser um pouco menos permissivos em relação ao nosso próprio corpo. Então, se eu vou, se eu decido tomar amanhã um, um probiótico, por exemplo, ou decido tomar amanhã um antigripal, bom, é saber por que realmente estou tomando ele. Realmente eu preciso? e a gente viu muito isso com os antibióticos né? até pouco tempo atrás a gente podia ir comprar na farmácia qualquer antibiótico e tomar pelo tempo que a gente quer usar, agora com, o, com a mudança da legislação, temos um pouco menos de acesso para isso, mas tem outras drogas que continuam completamente liberadas para qualquer cidadão e não sabemos realmente quais, quais, quais são os efeitos em outras áreas que a gente está começando a entender agora, então novamente, o que podemos fazer? Podemos ser menos permissivos com nosso corpo, tentar ser menos dependentes de uso de qualquer medicamento para qualquer situação é, ser um pouco mais é, um pouco mais ciumentos com saber um pouquinho mais a respeito de algum probiótico, prebiótico, antes de simplesmente ir e tomar, porque finalmente não vai me fazer mal. Realmente não sabemos.
0: Thaís e Carlos advertem que as pessoas não devem exagerar nos cuidados. Água e sabonete bastam para muita coisa. Não precisa usar álcool gel para tudo, a cada dois minutos.
2: Não, gente, não precisa disso tudo, né? A gente tem que usar o álcool gel numa condição em que tenha um risco de transmissão da minha microbiota, que pode conter uma bactéria com resistência, para um paciente, por exemplo. Ou eu estou visitando um amigo que está internado com... está é, imunossuprimido, está fazendo um tratamento, né? Eu preciso desse. Então, tem procedimentos nas instituições de saúde que precisam disso. Agora, lavar a mão é muito melhor. Se lavar a mão com sabonete normalzinho, água e sabão é muito melhor. Já reduz a carga microbiana antes de você almoçar, né? É muito melhor lavar a mão. Até porque o álcool gel, ele não tem uma efetividade muito grande se eu tenho sujeira visível na mão. Então, na verdade, eu sou toda numa misturada naquilo ali. Se eu não tenho sujeira visível, ele tem uma efetividade muito grande. Mas é importante que a gente use, como o Carlos falou, na situação adequada, né? É bem importante. Na verdade, é meio clichê a gente falar isso, mas vocês perguntam aqui, né? Como que as pessoas podem se proteger? É hábito de vida saudável? É alimentação adequada? É ex exercício físico, é dormir bem e é isso.
3: Exatamente.
2: É isso, é Exatamente. o que a gente tem de mais concreto para é, minimizar essas condições de saúde.
3: Se não pensa assim numa é, novamente numa selva a gente gosta dos bichos, né? Bom, a grande maioria das pessoas gosta dos bichos, certo? <risos> queremos os bichos lá. Então, o que vamos fazer? Vamos preservar essa selva. É o mesmo em relação a nossos micro -organismos. Eu não vou tomar antibióticos simplesmente porque não preciso. Ou não, ou não vou tomar simplesmente porque eu me autodiagnostico que tenho uma infecção bacteriana. A grande maioria das nossas dos nossos malestares, na verdade, são virais. Então, a gente toma um anti antibiótico e ele não faz absolutamente nada no vírus. Então, é somente uma coisa psicológica. nossa que estamos acreditando que estamos nos fazendo bem. Pensando nessa nesse respeito à ecologia e ao planeta, então a, a gente entende melhor.
1: O UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Thaís Sincero e Carlos Blades foram entrevistados por Maíra Cajueiro-Boren e Ricardo Torres.
1: Roteiro de Caetano Machado.
0: Produção de Caetano Machado, Eric Souza, Leonardo Reinaldo, Maria Clara Flores, Maíra Cajueiro Warren e Ricardo Torres.
1: Gravado no Laboratório de Rádio Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter e Rock.
0: Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som do Centro de Comunicação e Expressão por Yusanan Mignone e Lucas Villar.
1: A música tema é Alegorias de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.